0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour et bienvenue au labo des savoirs. En octobre 2016, un article de la revue Nature annonçait que la longévité de l'être humain ne dépasserait 115 ans que dans des cas exceptionnels. Contester, ces conclusions ont néanmoins relancé le débat sur l'évolution des capacités de notre espèce. Après le plus vite, plus haut, plus fort, le prochain défi de l'homme sera-t-il juste de lutter pour se maintenir à niveau Après des décennies d'amélioration des caractéristiques humaines, longévité, taille, performance physique et intellectuelle, de nombreuses données suggèrent que des limites sont en train d'être atteintes dans tous ces domaines. Déjà, de nouvelles technologies visent à modifier la manière dont l'homme, son corps et son cerveau fonctionnent et interagissent avec leur environnement. Elles participent de ce que l'on appelle désormais l'augmentation de l'homme par l'information, par l'informatique et la technomédecine. Par petites touches, elles modifient peu à peu des données essentielles de notre vie comme le vieillissement, l'intelligence ou encore la procréation. Et des technoprophètes qui ne sont pas tous désilluminés rêvent même l'avènement d'une nouvelle humanité. Grandes et petites questions éthiques se posent devant un phénomène qui ne relève plus seulement de la science-fiction. Alors parmi les technologies de rupture qui font parler d'elle aujourd'hui, comment identifier celles qui changeront vraiment le monde, l'homme en profondeur Une émission du Labo des Savoirs proposée dans le cadre de la Nuit Blanche des Chercheurs. Je suis accompagnée aujourd'hui de Patricia Lemarchand, médecin au CHU de Nantes, professeur de biologie cellulaire à l'Université de Nantes. Vos recherches portent sur la thérapie génique et la thérapie cellulaire pour les maladies cardiovasculaires et respiratoires et sur les cellules souches. Bonjour. Bonjour. Tiffaine Rouault, vous êtes médecin neurologue spécialiste de l'électrostimulation cérébrale à l'hôpital Nord-Lainec à Nantes. Bonjour. Bonjour. Et enfin Yannick Aoustin, professeur à l'université de Nantes au département de physique. Vous travaillez au sein du laboratoire des sciences du numérique de Nantes dans le domaine de la robotique où vous vous consacrez notamment à l'étude de la marche des robots humanoïdes, des exosquelettes et des prothèses
0: myoélectriques. Bonjour.
1: Bienvenue également à mon équipe, j'ai nommé Maxime Labatte, Vassili Moromiosek et Maxime Devige.
0: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours
1: pacemaker, prothèse auditive, électrode cérébrale, de plus en plus la frontière entre l'homme réparé et l'homme augmenté tente à s'estomper des expérimentations sont en cours pour l'implantation d'un cœur artificiel, d'une rétine à base de cellules souches ou encore d'un bras articulé commandé par le cerveau alors pour la première fois depuis 1985, l'espérance de vie a fléchi aux états unis en France, les hommes ont perdu 3 mois et les femmes 4 mois d'espérance de vie en 2015 pour autant, la baisse de l'espérance de de vie signifie-t-elle nécessairement que l'on a atteint nos limites C'est ma première question. Patricia Le Marchand.
2: Ben, je crois qu'il euh, faut distinguer euh, l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire qu'on a eu un allongement euh, très important euh, parallèle des deux, euh, de l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Et maintenant, on assiste quand même à euh, un allongement de la, de la vie, mais qui ne se fait pas, pas forcément en bonne santé pour les dernières années et euh, qui nécessite en plus des prises en charge particulières, et donc qui effectivement euh, posent question. Maintenant, on est quand même bien loin euh, des 115 euh, années que vous avez annoncées euh, dans le papier de Nature, donc on pourra probablement en gagner encore un peu quand même. Donc cette baisse, elle serait surtout conjoncturelle finalement bah, Elle est due euh, peut-être euh, à des questions environnementales qui n'ont rien à voir avec euh, nous, mais qui sont euh, quand même au cœur euh, euh, des problèmes sociétaux à l'heure actuelle. Alors, hein, Patricia Marchand, vous travaillez sur le cas très spécifique des
1: cellules souches. Alors, euh, rapidement, une cellule souche, c'est une cellule indifférenciée, euh, capable de s'auto-renouveler et de s'adapter à n'importe quel type cellulaire. C'est ça qui est très important. Et également de proliférer en culture. Est-ce que vous pouvez nous parler, justement,
2: du potentiel de ces cellules souches L'idée, c'est de se dire que dans un certain nombre de maladies, euh, il y a euh, une lésion d'un tissu et d'un organe et euh, un manque finalement de cellules en bonne santé et que grâce aux cellules souches on pourrait euh, par une source extérieure donc de cellules euh, réimplanter de nouvelles cellules dans ce tissu abîmé et lui donner en quelque sorte une deuxième jeunesse. Ça paraît très simple, en fait euh, c'est quand même euh, très compliqué euh, la première chose sur laquelle les chercheurs ont travaillé pendant très longtemps, c'était de trouver les, les bonnes cellules à injecter. C'est pour ça qu'on a travaillé plutôt sur les cellules souches, puisqu'elles ont euh, ces, ces euh, capacités remarquables que vous nous avez euh, explicitées. Donc maintenant, on a une assez bonne idée du type de cellules que l'on veut injecter et de ce que l'on peut en attendre. Et, mais on est en train de se tourner vers l'autre. C'est-à-dire que euh, finalement, euh, cette vision de voir euh, l'homme comme un... Une espèce de voiture faite de pièces détachées et il suffirait de remplacer les essuie-glaces ou bien le pot d'échappement et la voiture repartirait. Donc il suffirait d'injecter quelques cellules au bon endroit et euh, voilà, le, le patient irait beaucoup mieux. C'est une idée qui est probablement fausse en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir la meilleure cellule du monde si elle est dans un organe qui est abîmé, dans un organisme qui a des, ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies. Eh C'est pas sûr qu'elle puisse faire le job qu'on lui a assigné si bien. Un petit peu comme l'homme, ça s'inscrit dans un environnement plus global. Là, on serait plutôt dans l'homme réparé et pas encore dans l'homme augmenté. Alors c'est justement la frontière qui est un peu difficile parce que euh, pour l'instant les chercheurs ils travaillent résolument sur la réparation, hein, c'est ce qu'on appelle la médecine régénérative. Mais l'idée derrière, c'était d'avoir une espèce de fontaine de jouvence éternelle alors qui nous permettrait une augmentation dans la mesure où elle nous permettrait justement l'augmentation de la durée de vie ou l'augmentation de la durée de vie en bonne santé. Donc ce n'est pas au sens des performances, c'est plutôt au sens de la longévité. Il a beaucoup
1: fait parler de lui en 2015 et 2016. J'ai nommé le cœur artificiel Vassili Moromiosek.
3: Quand on parle de transhumanisme, on s'imagine des cyborgs, des robocops ou autres inventions de fiction. Bien que l'imaginaire collectif voit ce genre de technologie comme futuriste, il serait bien de rappeler que le futur, c'est maintenant. Bien entendu, l'aspect primordial qui nous concerne, c'est notre corps et le bon fonctionnement de celui-ci. Depuis très longtemps, on améliore notre corps par des artifices, on a tous en tête les vieux pirates à la jambe de bois ou même les lunettes qui ne datent pas d'hier. Mais il est une invention qui est révolutionnaire dans le sens où elle permet à un individu de rester en vie. Une invention qui a pour but d'améliorer, voire de remplacer un organe vital de premier ordre, le cœur. En cardiologie, il y a différentes méthodes pour réparer un cœur défectueux ou certains de ses composants. Il y a par exemple les prothèses valvulaires. Il en existe deux types, les mécaniques, qui ont une durabilité presque illimitée au prix d'un traitement anticoagulant à vie. Et les bioprothèses ne nécessitant pas d'anticoagulants mais se détériorant avec le temps et imposant à certains patients une seconde intervention. Et puis, il y a les cœurs artificiels, là aussi deux distinctions. Les cœurs artificiels entiers, qui comme leur nom indique, en remplacent totalement l'organe dans le cadre de maladies graves ou d'autres cas très spécifiques. Sinon, il y a les cœurs artificiels provisoires, eux remplacent l'organe avant la transplantation d'un cœur pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. À l'heure actuelle, les transplantations de cœurs humains sont la solution la plus sûre et la plus développée. Comme dans presque tous les procédés médicaux, il y a un risque. Dans les cas des cœurs artificiels, plusieurs facteurs peuvent altérer leur bon fonctionnement. Tout d'abord, l'autonomie de la prothèse. Son dysfonctionnement peut avoir de très graves conséquences jusqu'à l'arrêt cardiaque et la mort. Et jusqu'à présent, cette technologie n'a pas pu dépasser les phases de test permettant son utilisation à plus grande échelle. Le fleuron de cette technique est le cœur artificiel CARMAT, développé à Nantes par Alain Carpentier et la société Matra Défense. Jusqu'à présent, 5 patients en phase terminale ont pu être équipés du cœur karmate. Malheureusement, ils sont tous décédés quelques temps après leur opération. Autre problème, l'appareil doit être compatible avec l'anatomie du patient. Par exemple, aujourd'hui, les cœurs artificiels sont uniquement destinés aux hommes, plus touchés par les maladies cardiovasculaires. Il y a aussi des risques d'infection et de thromboembolique, l'apparition de caillots sanguins bouchant les veines. Que nous réserve le futur de la cardiologie alors Il va bien falloir pallier à tous ces problèmes. Pour les maladies cardiovasculaires, le futur nous apportera sûrement de bonnes surprises avec le développement des thérapies géniques ou avec les cellules souches. Ce n'est pas Patricia Lemarchand qui nous dira le contraire. Sommes-nous déjà des cyborgs avec un cœur artificiel ou bien est-ce encore une simple prothèse Quoi qu'il en soit, l'important c'est que les personnes bénéficiant de ces dispositifs soient en bonne santé. Pour les systèmes plus complexes, comme les cœurs artificiels entiers, c'est pas encore ça, mais le développement prend du temps. Écoute de l'argent.
1: Merci Vassili Moreau-Miosek. Euh, Yannick Austin, je vais me tourner vers vous. Là, on est vraiment à la frontière entre euh, l'organe et, euh, pas le robot, mais presque quand même. Enfin, on est à quelque chose d'intermédiaire.
4: Oui, tout à fait. Le... le cœur artificiel peut être vu comme un robot ou comme un outil, hein, finalement, qui va aider l'homme ici ben, à vivre. Et euh, un outil qui dépend de, de plusieurs technologies, les te la mécanique, plusieurs sciences, la mécanique, l'électronique. Euh... L'énergie, et euh, bien sûr, c'est euh, euh, il est soumis aussi aux aléas des, des pannes. Alors,
1: on parle du cœur artificiel, mais plus globalement, aujourd'hui, on opère avec des robots. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la médecine a besoin des robots pour être plus efficace
4: Tout à fait. Alors... Pour la chirurgie, alors, il, en tant que néophyte, il me semble qu'il y a eu trois générations. Euh, la première, c'était on ouvrait. La deuxième, c'était la célioscopie On faisait deux, deux trous. Et puis, on... euh, et puis après, maintenant, est venu le robot. Alors, le célèbre Da Vinci, et la plupart des cliniques en sont équipées. Et le but final, c'est un meilleur confort pour le patient pour euh, ensuite euh, pour revenir le plus vite possible en forme. Et puis pour le, le chirurgien, d'avoir une meilleure précision euh, et le meilleur geste possible.
1: Donc le robot, parfois, je fais attention à ce que je dis, travaille mieux que le médecin
4: alors, il y a eu des polémiques au niveau du, du robot Da Vinci. Ce, ce qui est sûr, c'est euh, il faut que si un médecin fait un acte avec le, ce robot-là, il, il faut qu'il le fasse de nombreuses fois au cours de l'année. Il ne faut pas l'utiliser euh, une fois par an ou une fois tous les deux ans. Autrement, on croit à la catastrophe. Donc, euh, c'est un entraînement, c'est un outil, c'est autre, un autre mode opératoire et euh, des o une autre philosophie. Et euh, mais, euh, oui, oui, le... et, mais il n'y a pas que ça d'ailleurs, hein. il n'y a pas que le, ce, ce, le, le médecin a besoin de la robotique mais pour d'autres choses, par exemple pour poser un stène, euh, il peut avoir recours à un robot au lieu d'équiper une salle pour suivre finalement le ressort, parce qu'une fois qu'on met le ressort dans l'artère, euh, après il faut savoir où il est, donc euh, là, le, il a besoin de localisation, d'outils pour localiser ce ressort. Et oui.
2: Patricia Marchand. Je trouve que quand vous dites « Ah, le robot permet que le médecin fasse mieux », dès que le chirurgien dès que le chirurgien il a une pince dans sa main ou, ou un scalpel, il fait mieux qu'à main nue. Donc finalement, le... alors, je ne suis pas chirurgien, mais il me semble que c'est juste c'est une amélioration, alors spectaculaire, mais, mais d'outils que déjà le chirurgien avait.
1: J'imagine qu'un enfin, robot n'a jamais enchaîné 30 heures de garde à la suite, c'est plus par rapport aux limites, justement, pour revenir aux limites de l'être humain, en termes de capacité intellectuelle et physique.
2: Oui, mais il, il, est pas, il, est pas, il doit être manipulé par quelqu'un qui, lui, peut être fatigué. Pour l'instant, il n'y a pas de robot sans chirurgien. Pour compléter les propos
5: de, de Patricia, pour travailler régulièrement avec les neurochirurgiens, je pense que le robot n'est que le prolongement du bras du neurochirurgien et lui-même ne se guide pas. Donc si le robot ne fait partie que d'une amélioration technique globale, associée aussi aux techniques d'imagerie, qui permettent de préciser, d'assurer, de sécuriser le geste du neurochirurgien, mais qui, si le chirurgien n'a pas cette compétence, le robot ne va pas améliorer le résultat opératoire. Donc le robot n'est que le prolongement du bras du chirurgien dont il précise le geste mais le robot seul ne fait pas l'intervention. Alors très
1: bien vous m'offrez une transition parfaite puisque on allait parler euh, prothèse. Yannick Aoustin, prothèse, exosquelette, robot, euh, quelle fonction, quelle fonctionnalité On en est où là
4: D'abord euh, au niveau du, du, du robot, D'abord, euh, le robot signifiait travail. Alors dans les années 50 on parlait surtout du robot manipulateur et puis maintenant on parle du robot mobile robot, c'est un robot, un système polyarticulé. Alors, pour les, les exosquelettes, le premier exosquelette euh, pouvait euh, tripler, euh, quadrupler la, la force d'un être humain, mais euh, il était tellement lourd qu'il rendait instable sa locomotion. Euh, maintenant, on arrive à faire des exosquelettes euh, qui sont beaucoup plus adaptés à la morphologie de l'humain, euh, voire même à, à penser euh, euh, des exosquelettes pour les enfants et, euh, et prendre en compte euh, euh, la, la, leur croissance. Alors euh, ces exosquelettes euh, corps entier sont, donc, sont une assistance pour l'homme, pour l'aider, soit dans des tâches professionnelles pour éviter des traumatismes musculo mais aussi pour la réhabilitation, euh, pour euh, quelqu'un qui a subi un, un, un AVC, par exemple, un accident cardiovasculaire cérébral. Et, euh, mais attention, l'exosquelette euh, peut aider à, à reprendre les réflexes de la marche, mais euh, ce n'est pas une réponse euh, euh, parfaite. Euh, pour les, les, les personnes gravement atteintes, une chaise roulante est aussi bien fait, c'est aussi bien le, le travail. Alors pour ce qui est des, des prothèses, effectivement, nous avons une activité sur les prothèses. Nous travaillons sur euh, des informations données électriques, données par les muscles. Oui. Et nous cherchons par un système à décomposer, à retrouver l'information des neurones. Voilà. Donc on a le système, les unités motrices qui sont composées des neurones, des nerfs et des muscles. Et à partir des signaux électriques que nous enregistrons, alors intramusculaires pour l'instant et peut-être de surface un jour, nous arrivons à décoder le, les informations du système nerveux central. Il y a aussi une autre technique mais euh, sur laquelle je, personnellement je ne travaille pas qui est la BCI, c'est la Brain Computer Interface, qui elle cherche à voir par des méthodes de classification euh, ce que souhaite la personne directement au, tra au travers du cerveau. Mais je pense qu'à l'hôpital Leinec, il, il, il serait mieux... Hein il serait plus à même euh, d'en dire que moi, je pense.
1: Et quand on parle de prothèse ou d'exosquelette on est là aussi encore dans, dans l'homme réparé, pas tout à fait dans l'homme augmenté
4: Non, je, je, je préfère encore le terme d'outil. Pour moi, l'exosquelette le, le, est un outil, et dès que la personne enlève euh, son exosquelette, elle revient à, sa, à ses propres difficultés. Donc, euh, euh, le coureur amputé qui marche avec des des jambes fibre carbone dès qu'il rentre dans sa cuisine il redevient malheureusement l'homme euh, donc je dirais plutôt l'homme assisté pour l'instant euh, mais indirectement euh, si, vous, si vous brossez les dents avec la main droite parce que vous êtes droitier et qu'un jour vous changez euh, de main pour la main gauche, ça va certainement modifier des choses au niveau de votre cerveau donc l'utilisation d'un robot peut créer du lien social peut créer euh, créer des compétences chez le malade et lui améliorer aussi ses performances, peut-être, mais d'une façon indirecte.
1: Alors en tout cas, euh, ces progrès, parce que ce sont des progrès qu'on évoque depuis le début de cette émission, introduisent une révolution dans le domaine de la santé, tant du côté de la prévention euh, des risques que de la guérison. Globalement, on peut dire que c'est du positif.
2: Oui, bien sûr, euh, euh, mais euh, voilà, il faut... Euh, je ne crois pas qu'il y ait de révolution en tout cas en ce qui concerne les cellules souches. Hein. Il, y a, il y a eu beaucoup beaucoup d'espoir au départ, euh, comme il y en a eu d'ailleurs euh, pour la thérapie génique il y a une vingtaine d'années. Et puis on se rend compte bah, que ce n'est pas la panacée, ça ne va pas répondre à toutes les questions et que ça restera une, une méthode de traitement parmi d'autres, adaptée à certaines pathologies. Mais on va certainement pas transformer par exemple nos hôpitaux en vastes laboratoires de préparation de cellules.
1: Quel rôle le, le Big Data a joué dans, dans tous ces progrès, dans toutes ces avancées
4: euh, le, le Big Data permet euh, d'enregistrer énormément de, 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 de données, de tester énormément de combinaisons, d'hypothèses, de, de, de calculs. Et euh, il est en pleine croissance et personnellement, par exemple, nous, nous, nous employons euh, le supercalculateur qui est à l'ECN pour tester des, des, des combinaisons de solutions pour décoder justement ces cellules qui permettront, euh, nous l'espérons, euh, d'approcher l'habileté de la, la manipulation humaine.
1: Entre l'espérance de vie et la qualité de vie, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez en début d'émission, Patricia, qu'est-ce qui a le
2: plus progressé ces 20 dernières années et Pour l'instant, ce sont les deux. Et, mais maintenant, on voit un tassement euh, de la qualité de vie sur les, les dernières années avec des maladies chroniques euh, graves euh, et des handicaps importants qui, qui impactent fortement la, la qualité de vie euh, des personnes âgées. Du
1: coup, est-ce qu'on va pas un petit peu vite en parlant augmenté ou, ou de transhumanisme, alors même qu'on constate justement
5: ce, ce tassement de la qualité de vie Probablement, je pense que toutes les améliorations techniques et de prise en charge thérapeutique ont sans doute et ont allongé l'espérance de vie, mais en allongeant l'espérance de vie, on fait apparaître peut-être de nouveaux phénotypes de maladies. Pour prendre l'exemple de la maladie de Parkinson, notamment avec les techniques de stimulation cérébrale profonde, elles ont permis, en améliorant la qualité de vie et l'amélioration aussi de toutes les thérapeutiques autres, non chirurgicales dans la maladie de Parkinson ont prolongé l'espérance de vie de ces patients, mais avec l'apparition du coup de handicaps qu'on ne connaissait pas auparavant, parce que les patients décédaient. Là, on crée quasiment de nouvelles maladies, mais du coup aussi avec un handicap qui peut s'accentuer au fur et à mesure des années, où la qualité de vie, à mon sens, est le vrai enjeu. C'est que l'amélioration de l'espérance de vie n'a probablement un sens que si on améliore la qualité de vie des patients.
6: Collège et
1: Electric Youth avec A Real Hero. Vous êtes dans le Labo des Savoirs, nous sommes en compagnie de Patricia Lemarchand, Tiffen Rouault et Yannick Austin. on parle homme augmenté et transhumanisme. Les recherches évoquées en début d'émission consistent, on l'a compris, à remplacer grâce à la science et aux technologies un organe ou un membre défaillant. Mais le rêve transhumaniste va au-delà de la réparation. Il vise l'accroissement de nos capacités physiques et intellectuelles jusqu'à atteindre eh bien c'est bien la question qu'on se pose, atteindre quoi L'immortalité peut-être Le projet transhumaniste, il vient d'où
2: exactement ouais, Je pense que, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais il vient de la peur de la mort. Enfin, L'homme a peur de la mort en général et donc euh, quand il peut, il réfléchit à des moyens de la repousser. Alors l'objectif
1: c'est quoi C'est d'être jeune et vieux à la fois. C'est d'avoir euh, les capacités physiques, intellectuelles et en même temps l'expérience. Le combo gagnant. Mais je
2: pense que avec nous vous n'allez pas avoir les bons interlocuteurs parce que nous nous sommes plutôt justement à freiner euh, toutes ces euh, toutes ces idées etc et, et, et euh, et, et à être, euh, voilà, à essayer de rendre service aux gens, euh, à consacrer euh, du temps à ça, à, à constater aussi les inégalités euh, d'accès aux soins euh, qui font que ça nous paraît, en tout cas pour ma part, ça me paraît quand même un truc un peu du Luberlu, et, et, et réservé à un petit nombre d'individus. Euh. Le rôle des chercheurs est aussi de montrer euh, ce qu'on est capable de faire à l'heure actuelle et qui est quand même loin de l'augmentation de, de dont rêvent certains. Ils, vont, ils y mettent les moyens, hein, c'est clair, ce n'est pas seulement un rêve. Mais euh, du côté des chercheurs, je pense qu'on est quand même très sceptique à la fois sur l'intérêt et sur la faisabilité. Alors
1: il y en a qui ne sont pas sceptiques du tout hein, sur cet intérêt et cette faisabilité, c'est euh, les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon qui, euh, qui s'intéressent euh, depuis le début en fait. C'est presque eux qui ont lancé le mouvement transhumaniste. D'ailleurs c'est quoi le lien euh, globalement entre
2: transhumanisme, argent et pouvoir ce qu'on voit, nous, c'est ce qui a été évoqué par Yannick tout à l'heure, c'est le fait que, euh, à la fois en recherche et euh, en santé, nous générons euh, euh, des tas de données. Euh, il existe des appareils pour les collecter. Euh, Moi-même, j'ai un bracelet euh, euh, que j'utilise quand je fais du sport, euh, que je connecte ensuite à mon ordinateur euh, pour voir si ma performance a été à la hauteur de ce que j'espérais. Euh, donc, euh, effectivement... Euh, les, les GAFA veulent à tout prix récupérer nos données. Maintenant, sur un téléphone Apple, vous ne pouvez pas vous débarrasser d'une application dans laquelle vous pouvez enregistrer toute une série de choses que vous mangez, à quelle heure vous couchez, etc. Effectivement, on peut se demander pour quel usage. Et à mon avis, ce qu'ils veulent en faire, c'est les vendre après.
1: Est-ce qu'on
2: euh, a la même vision, les mêmes
1: ambitions
2: transhumanistes aux états unis et en France on n'a pas les mêmes moyens, en tout cas. Voilà. C'est clair que les, les GAFA ont des, des, des moyens énormes et, et, et peuvent investir dans une recherche euh, à, euh, donc, euh, pour, pour leurs idées transhumanistes. Nous, en France, on est dans une recherche en plus qui est quand même très régulée, encadrée. On ne peut pas faire n'importe quoi et c'est très bien. Et euh, donc, euh, c'est vrai que c'est assez loin euh, pour l'instant de, de, de nos préoccupations.
1: Vous parliez d'Urlu Berlu euh, tout à l'heure, il y a Elisabeth Parrish. Je ne sais pas si vous connaissez euh, cette femme. C'est la directrice de BioViva, une entreprise de biotechnologie aux états unis euh, qui s'est injectée elle-même un, un sérum permettant de rallonger ses télomères. C'est cette petite région euh, chromosomique qui permet euh, la réplique euh, des gènes et qui permettrait, ça se fait déjà sur la souris, de rallonger son espérance
2: de vie. Est-ce que c'est une Urlu Berlu, ça, selon vous Il faudrait regarder d'un peu plus près c'est vrai que moi, j'ai été approché euh, personnellement hein, par euh, euh, une entreprise chinoise euh, qui euh, en fait... Euh euh, accueillent dans des spas et des hôtels très luxueux euh, des, des Chinois richissimes et fatigués, et leur proposent euh, un, un bilan, euh, dont un séquençage du génome, euh, pour soi-disant en tirer des informations sur leurs facteurs de risque, et leur proposent aussi des injections de cellules souches. Et donc, on m'a demandé si euh, je serais d'accord pour participer à la préparation de cellules souches pour euh, des clients chinois qui, en plus, voudraient euh, venir en cure en France. Donc, c'est... C'est une histoire vraie. Hein. Donc, euh, effectivement, on le sait, euh, il y a dans le monde, euh, vous avez la possibilité de, 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 de faire congeler vos cellules si vous le souhaitez, euh, pour un usage lointain, sans qu'on sache d'ailleurs euh, si, euh, dans 20 ans ou dans 30 ans, euh, la congélation, de, euh, les, les principes de congélation actuels permettront que ces cellules soient en bonne santé au moment où on les congélera. Donc, effectivement, on, on voit un peu partout dans le monde euh, des possibilités mais qui, pour la plupart, ne repose sur aucun fondement vraiment scientifique avéré. À partir de
1: quel stade d'amélioration est-ce qu'on bascule ou basculerait dans le transhumanisme
5: Je crois que c'est difficile à définir, parce que les capacités, euh, capacités humaines actuelles, je pense, dans, tout, dans tous ces domaines, euh, pour parler du domaine qui me concerne, la neurologie, on n'en connaît pas les limites on n'en connaît pas les limites, donc n'en connaissant pas les limites, savoir euh, au-delà des limites ce qu'il en serait, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question. Je pense qu'effectivement l'idée du transhumanisme est venue de la peur de la mort. Je pense que pour nous euh, euh, soignants, et, et je pense autour de cette, euh, de cette table ronde, on a plus peur nous du handicap du handicap que la mort et que euh, la, la médecine en France soigne encore, euh, soigne encore euh, tous, ses, tous ses citoyens, quelle que soit euh, leur capacité de revenus euh, en essayant d'avoir une accessibilité aux soins pour tous, ce qui n'est probablement et ce qui n'est pas le cas aux états unis avec une financiarisation des soins qui conduit à une conception euh, du soin comme un bien de consommation ce qui je l'espère ne sera pas le cas euh, et ne sera jamais le cas chez nous et que les le, le concept de, de transhumanisme et de l'immortalité est sans doute plus prégnant aux états unis qu'il ne l'est en France. Ouais, c'est un rejoint ce que vous
1: expliquiez plus ou moins tout à l'heure, c'est-à-dire on, on va trop vite finalement, on veut aller plus loin, mais on ne sait même pas si on est allé au maximum après, de nos capacités.
5: Après c'est ça, c'est la question, est-ce qu'il faut rajouter des jours à la vie ou de la vie à chaque jour Je pense que pour ma part c'est rajouter de la vie à chaque jour et améliorer la qualité de vie des patients qu'on qu prend en charge et que l'objectif n'est pas de rajouter un an, deux ans, cinq ans que, que la finalité n'est probablement pas de d'aller vers une durée de vie illimitée parce que dans ce cas-là, la, la vie n'aurait probablement plus de sens et qu'elle n'a finalement de, de sens que si elle a une fin euh, pour, pour euh, en améliorer la qualité tous les jours.
1: Effectivement, parfois, quand la qualité de vie n'est pas au rendez-vous, il serait peut-être préférable de mourir. C'est en tout cas le message non sans humour que nous délivre la chanteuse Guédré, qu'on écoute tout de suite. Grand-mère,
0: grand-mère J'aime quand tu me racontes des histoires. grand Grand-mère, oui surtout celle de quand t'as glissé sur le trottoir. Et oui, grand-mère, il est très bon ce thé. Et non, ça ne me gêne pas que t'enlèves ton dentier. Ce qui me met un peu plus mal à l'aise, c'est que là, grand-mère, t'es en train de pisser sur ta chaise. J'ai rien dit quand tu m'as pris pour le jardinier. J'ai fait semblant de ne pas t'entendre péter Mais là, c'est dégueulasse, vraiment Grand-mère, je crois qu'il est temps Il est temps que tu meurs, grand-mère Grand-mère, il est temps On va passer chez le notaire On en a marre de changer tes draps Marre aussi De te changer toi On n'en peut plus De te ramasser près du lit Tu sais grand-mère Nous aussi on a des vies On n'a pas que ça à faire De réparer tes conneries Quand tu mets ton chat à sécher à la laverie C'est pénible d'aller toujours Te chercher au terminus De s'excuser pour toi Quand tu t'oublies dans le bus Ça pour les grands discours T'es pas la dernière Que les pauvres font trop de gamins Qu'il n'y a pas assez de place sur terre Commence par laisser la tienne Ça fait 102 ans que t'es là Nous on est prêts, on a le cercueil On n'attend plus que toi Il est temps que tu meurs grand-mère Grand-mère il est temps On va passer chez le notaire Il y a être...
2: une blague célèbre de Woody Allen, donc pour moi qui s'adresse aux fumeurs et pour moi qui suis pneumologue, elle est importante. Il dit « Bon, d'accord, je vais arrêter de fumer, je vais vivre 15 jours de plus et ces 15 jours, il pleuvra. » Alors, ce n'est pas du tout un encouragement à ne pas arrêter de fumer, bien, bien sûr, mais effectivement, je, je rejoins tout à fait ce que dit Tiffen hein, sur le... « Des jours pourquoi faire ?» Euh, alors que euh, voilà, nous sommes confrontés tous les jours à des inégalités d'accès aux soins euh, euh, qui posent question quand même.
1: Quid de notre intelligence Des études sur le quotient intellectuel moyen menées depuis 1996 dans de nombreux pays développés, donc la Norvège, l'Australie, le Danemark ou encore la France, montrent une baisse significative de 1,77 points de QI en moyenne. Euh, ce à quoi certains répondent que cela peut être dû au fait que l'on délègue certaines tâches intellectuelles aux outils numériques. Alors, ma première réflexion quand j'ai quand appris ça, ça a été de me dire, est-ce que ce n'est pas un peu euh, réducteur de parler de
5: l'intelligence humaine uniquement via le prisme du QI, du clôture intellectuel pour ma part, je pense que oui. Je ne sais pas. Euh, je pense que l'intelligence est multiple. Il y a une intelligence mathématique, une intelligence littéraire, une intelligence émotionnelle, une intelligence sociale, euh, que toutes ces intelligences ne sont pas mesurées par le QI et que la mesure d'un QI faite dans les années 1950 et comparée, euh, à une, comparée à, à, au même test réalisé en, en 2017 euh, doit prendre en considération euh, le type d'intelligence qui est testée. Et je pense que cette intelligence est multiple et ne peut pas être mesurée à, 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 à la mesure d'une seul, seule échelle. Donc je pense que c'est très discutable.
2: Alors moi je partage tout à fait cet avis. Cela dit, c'est vrai qu'on a des études qui sont troublantes. Euh, euh, J'avais entendu Miguel Benassayas, le philosophe des techniques, en euh, relater cette étude sur les chauffeurs de taxi en fait, euh, parisiens. Mmh. Euh, donc euh, auquel on a fait une IRM euh, du cerveau euh, alors qu'ils étaient chauffeurs sans GPS et ensuite euh, on les a tous équipés du, du GPS et on a regardé et ils n'ont plus du tout les mêmes zones euh, du cerveau qui s'allument. C'est-à-dire qu'effectivement ils ont délégué au GPS le repérage euh, etc. Mais... Ce qu'on ne sait pas, parce que ça n'a pas été mesuré, c'est peut-être au profit d'autres capacités, y compris des capacités sociales, hein, c'est-à-dire de pouvoir interagir avec le client dans le taxi. Euh, ouais. On ne peut pas dire qu'on régresse à cause des nouvelles technologies Non, mais par contre, on est probablement
1: différent. L'amélioration des performances intellectuelles et physiques sont-elles synonymes de
5: qualité de vie Chacun... Euh, la, la définition de la qualité de vie est très individuelle est très individuelle, donc euh, euh, je pense que l'amélioration des, des performances n'est pas forcément source d'amélioration de, de qualité de vie, et qu'elle prend en compte énormément de facteurs, aussi environnementaux, socioprofessionnels, qu'il faut savoir prendre en compte, et que les aspects médicaux dans la prise en charge de quelqu'un ne sont qu'un élément, qui n'améliore pas la qualité de vie. Nous on le voit par exemple chez des patients, pour reprendre mon domaine d'activité, des patients qui ont une maladie de Parkinson et que l'on opère, donc on n'est pas dans la réparation, on est dans la neuromodulation. Qui, euh, du fait de leur maladie ont vu s'installer un handicap qui a conduit à parfois une désocialisation à la perte d'une activité professionnelle parfois de séparation conjugale et bien une fois que l'intervention est réalisée, que le patient recouvre des facultés motrices, la qualité de vie sa qualité de vie n'est pas forcément améliorée si on ne prend pas en compte une réinsertion professionnelle la reprise d'une activité euh, donc il faut euh, l'amélioration des, des performances n'est qu'un seul déterminant de l'amélioration de la qualité de vie mais loin d'être le seul déterminant Yannicka Austin et l'amour alors Il faudrait une deuxième émission,
4: sinon plus. Oui, ben, tout à fait d'accord. Euh, juste pour le transhumanisme, je voulais euh, dire quelque chose. Peut-être que euh, l'intelligence s'en va, et il faut peut-être le regretter, hein, mais euh, à mon avis, les peurs restent. Et imaginons que nous soyons capables de vivre 500 ans, mais peut-être que, euh, dans cette optique-là, personne n'oserait sortir de chez lui euh, de peur d'accident, ou de peur de... Ça serait une autre forme de vie, une autre forme... Est-ce que nous sommes adaptés à ça je, je ne sais pas.
0: Beau des savoirs. 1982,
1: Human Nature par Michael Jackson, qui se posait déjà des questions qu'on se pose aujourd'hui encore. Toutes ces possibilités posent évidemment des questions éthiques, euh, par exemple si la fécondation in vitro offre des options high-tech, quelles conséquences l'élimination des imperfections aura-t-elle sur la biodiversité humaine Plusieurs en tout cas surgissent spontanément qui concernent la définition même de l'espèce humaine et ce qu'elle peut tolérer. Maxime Devige s'est intéressé au concept de vallée dérangeante.
7: Bonjour à tous et mille excuses, je regrette Tellement de ne pas pouvoir être avec vous pour jouer les trublions pédants en live. Alors, du passé, je vous dis bonjour. Bonjour, Agathe. Bonjour, très chère équipe du Labo des Savoirs. Et bonjour à nos invités. Bonjour, Patricia Lemarchand. Bonjour, Yannick Austin. Et bonjour, cher troisième invité dont je ne connais pas l'identité au moment où j'enregistre cette chronique. C'est
1: euh... Tiffaine Roux, la troisième, Maxime.
7: Ah très bien, d'accord. Euh, eh bien bonjour euh, Tiffen, je, je suis très heureux de partager ce temps d'antenne avec vous pour parler un peu de robotique.
1: Ah oui mais c'est pas ça le sujet Maxime, en fait on parle de transhumanisme, c'est pas tout à fait la même chose
7: ah bah super, merci de prévenir Agathe. C'est un peu tard parce que cette chronique est déjà écrite et enregistrée, mais bon, c'est pas grave. Je trouverai bien une façon de replaquer mi-vu mi-connu. Bon, déjà que cette chronique a un peu du mal à décoller si vous me coupez toutes les deux minutes, je vais pas m'en sortir non plus.
1: Bon désolé, allez-y quand même. Hein.
7: La vallée dérangeante, également appelée uncanny valley en anglais, est à l'origine un concept développé par le roboticien japonais Masahiro Mori et qui désigne la répulsion que l'on peut ressentir à l'égard de robots humanoïdes nous ressemblant juste un peu trop, pas assez. Si vous créez un robot qui ressemble à un être humain, plus vous le faites réaliste, plus ses imperfections paraissent monstrueuses, difformes, malaisantes. Mais au-delà d'un certain degré, si l'illusion est assez parfaite, le malaise disparaît. La vallée dérangeante, c'est donc cet entre-deux chelou qui nous met mal à l'aise et qui fait qu'on préférerait avoir affaire à une création qui ne ressemble pas du tout à un humain. Si vous dessinez une courbe avec en abscisse le niveau de réalisme, de ressemblance avec l'humain, et en ordonnée l'empathie que vous ressentez pour une création, vous pouvez mettre, par exemple, à la toute fin, hein, tout en haut de votre courbe, votre petite sœur degré d'empathie pour un très haut degré de ressemblance avec un humain puisque c'est un humain. Au tout début de la courbe, vous pouvez mettre par exemple votre grippin. Hein, aucune ressemblance, aucune empathie. Bon, jusque là, ça va. Mais votre courbe n'est pas une belle ligne droite car au milieu, il y a le cas de ce qui ressemble à un corps vivant mais qui ne l'est pas tout à fait. La ressemblance augmente sans être parfaite et notre empathie passe dans le négatif. On est dérangé. À cet endroit de la courbe, on peut placer par exemple un robot qui louche, un cadavre, un zombie, la poupée de Chucky ou Nadine Morano. Car oui, le concept de vallée dérangeante s'est peu à peu élargi depuis sa formulation dans les années 70 et on s'en sert aujourd'hui pour parler de personnages de films en images de synthèse ou de jeux vidéo, de, de photos mal retouchées, de, des animaux ou encore de personnes souffrant de difformités congénitales ayant abusé de chirurgie esthétique ou équipées de prothèses. Et on est donc tenté de se demander quelle est la place des humains augmentés sur cette courbe. Mais si le concept de vallée dérangeante vient désigner notre réaction épidermique et spontanée face au truc chelou, il ne vient pas pour autant le justifier, ni le légitimer. Et notre rejet ne pose pas de problème tant qu'on a affaire à des robots moches ou des terminators ou des Silons, mais il en devient un lorsqu'il affecte notre comportement vis-à-vis d'un amputé avec une prothèse un peu trop dans le creux de la vallée, ou lorsqu'il s'agit, à l'inverse, d'avoir de l'empathie pour Nadine Morano. Parce que oui, les réactions hostiles ayant pour origine ce type particulier de ressenti, cette peur presque irrationnelle de la différence que le concept de vallée dérangeante vient pointer du doigt, c'est de la xénophobie. Et que celle-ci soit renforcée par n'importe quel sentiment d'appartenance à une communauté, n'importe quelle question identitaire nationaliste ou n'importe quel délire réactionnaire, ou qu'elle soit amoindrie par l'amour du couscous ou par le fait d'avoir une amie plus noire qu'une arabe, elle n'est jamais légitime. J'ai donc hâte qu'on voit partout se trimballer des gugus avec des caméras greffées sur le pif, des puces dans les doigts ou des organes artificiels, que ça devienne juste terriblement quotidien et qu'ils aient toute notre empathie. Mais bon, pour ça, je pense qu'on n'est pas encore sorti des 11. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste
1: Maxime Devige, qui va être satisfait, puisque Maxime Labatte, ici présent, va nous parler du premier des cyborgs, et pas un cyborg de science-fiction, non, non, non. Un cyborg dans le vrai monde, de la vraie vie.
8: Oui, tout à fait. Le premier cyborg, ou du moins le premier à avoir été reconnu en tant que tel, euh, c'est un artiste. Il se nomme Nils Har 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 Harbinson. Euh, je vous le refais, Nils Harbinson. Euh, il est bien sûr, euh, comme son nom l'indique, Catalan. Voilà. Euh, il est né euh, à Belfast en 1982. Euh, C'est donc un jeune homme, euh, un petit peu plus jeune que notre rédactrice en chef euh, Agathe Petit. Sauf que lui euh, n'est pas alcoolique, il est achromate. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il ne voit pas les couleurs. Euh, il voit tout en nuances de gris. Et pourtant, il n'est pas du tout euh, dépressif, hein, rien à voir. Alors, je vous fais un petit rappel sur le, le fonctionnement de notre œil. Euh, nous avons, au fond de notre œil, euh, plusieurs types de cellules photosensibles. Nous avons les bâtonnets, qui captent l'intensité de la lumière, et les cônes sensibles à la couleur. Voilà, trois types de cônes, pour les basses, les moyennes et les hautes fréquences. Donc, grosso modo, euh, pour le bleu, le vert et le rouge. Voilà. S'il vous en manque un, vous êtes daltonien. Si vous n'avez pas de cône du tout, vous êtes achromate. Au passage, vous avez de grandes chances d'être photophobique, donc euh, très sensible à la lumière. Une amie à moi, euh, atteinte d'achromatopsie, c'est comme ça que ça s'appelle, ça touche quand même une personne sur 33 000 à peu près, donc euh, vous aurez peut-être une chance d'en rencontrer dans votre vie, euh, avait en permanence sur les yeux des lentilles d'alpiniste. Et euh, exactement comme Neil Harbinson, le premier des cyborgs, elle s'habillait en noir et en blanc tout le temps, voilà, pour pas se planter le matin en choisissant ses affaires, et euh, avait fait les beaux-arts, ce qui peut paraître un choix de carrière un peu, un peu spécial. Voilà, elle faisait surtout de la gravure. Euh, mon amie euh, compensait un petit peu euh, ses problèmes de vision euh, avec une technique qu'elle avait développée de papier euh, de couleur transparent. Voilà, elle mettait euh, euh, le calque rouge devant les images, par exemple, et si l'image disparaissait, c'est que c'était du rouge. Voilà, elle mettait des, des calques verts, si l'image disparaissait, c'est que c'était du vert. Voilà. Alors, un peu galère pour mater un tableau en entier, mais euh, c'était quand même pratique pour voir la structuration euh, du, du tableau. Alors, qu'a fait Nils euh, Harbinson, lui Eh bien, euh, il s'est tout simplement installé une caméra avec un petit programme qui transforme la lumière en son. Il appelle ça un « eyeborg. Euh, plus précisément, elle transforme les fréquences des ondes électromagnétiques en ondes sonores. Le rouge-orange dans les graves euh, et le bleu-violet lui donnent des sons aigus. Il peut même entendre l'ultraviolet et l'infrarouge, comme les crevettes mentes, hein, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cet animal, euh, qui dispose, lui, de 16 types de cônes différents. J'ai peine à imaginer euh, ce que verrait ce type de bestiole si on lui montrait un Kandinsky. Euh, Kandinsky, d'ailleurs, qui, euh, lui, peignait euh, les sons, voilà, donc il donnait des couleurs aux sons, et non pas du son à des couleurs, comme le fait notre premier cyborg. Il était synesthète, et a nommé d'ailleurs plusieurs de ses œuvres abstraites de couleurs de noms de morceaux de musique. Ces associations étranges sont très individuelles, hein. la synesthésie euh, dépend vraiment de chaque personne. Certains hommes donnent des couleurs à des instruments de musique, par exemple, ou à des lettres. Il y a même une dame qui m'a expliqué un jour qu'elle avait des douleurs en couleur. Voilà, quand elle allait chez son médecin, elle lui disait « Docteur, j'ai mal orange au bas du dos. Voilà, » C'est un peu absurde, je, je suis complètement d'accord. Mais quand on y réfléchit, c'est un peu comme l'idée d'une couleur froide, ou une couleur chaude, ou une douleur aiguë. Voilà, ça n'a aucun sens, finalement. Pourquoi ces expressions font-elles quand même du sens dans notre esprit Eh bien parce qu'au fond, ce, ce ne sont pas nos yeux qui voient. Ce ne sont pas nos oreilles qui entendent, mais notre cerveau, qui ne peut pas s'empêcher de tout mélanger. En touillant tout ce qui lui arrive de son système nerveux, le cerveau fait du sens. C'est pour cela que Neil Harbinson veut produire un maximum de cyborgs, car il est convaincu qu'avec de nouveaux sens, le cerveau humain trouvera de nouvelles manières de faire du sens et pourra inventer un futur inattendu, plein de nouvelles sensibilités. Ou comment faire d'un handicap une utopie pour toute l'humanité ou comment redonner du sens au sens
1: Merci Maxime Labatte.
5: Tiffany Rouault, qu'est-ce que vous pensez de ça De redonner du sens au sens, ou d'autres sens <rire> euh, Par rapport à, par rapport à ce, cette, cette personne, ce jeune homme, euh, je, je pense qu'il il a eu recours à une technique dont on dispose déjà, qui n'est pas celle de l'augmentation de l'homme, mais de la neuromodulation. Là, il ne se répare pas, il ne répare pas une fonction, il ne restaure pas une fonction, puisqu'il n'aura pas de perception visuelle des couleurs, mais il transforme une information en une autre. Donc je pense qu'il fait de la neuromodulation plus que du transhumanisme.
8: Le, le cyborg, c'est surtout qu'il a, il a réussi à se faire photographier sur sa carte d'identité avec son appareil euh, qui est fixé tout oui. le temps sur lui, parce qu'il dit que c'est vraiment un nouvel organe qu'il a. Donc, du coup c'est pour ça qu'il a été reconnu en tant que cyborg, c'est que cet organe-là est un organe mécanique, mais un organe qui est vraiment implanté tellement fort dans son cerveau qu'il n'est pas détachable. Il raconte qu'il rêve euh, en son comme ça maintenant il rêve des couleurs en son, et tout ça. donc c'est vraiment euh, incrusté dans son esprit très très profondément
1: Est-ce que pour autant on peut comparer ça à une prothèse euh,
5: auditive ce qu'on implante aussi maintenant à l'intérieur du, du crâne ah, Je pense que c'est différent parce que la, la prothèse euh, là c'est ce que vous disiez très bien, ce n'est pas l'œil qui voit, ni les oreilles qui entendent, c'est le cerveau qui interprète l'image visuelle et qui interprète l'image que lui transfère la rétine euh, et euh, le, ce n'est pas euh, l'oreille qui euh, entend L'oreille est le récepteur du son qui est ensuite intégré au niveau du cerveau par une, des structures cérébrales spécifiques. Euh, donc le, la prothèse auditive capte les ondes sonores qu'elle qu qu transmet par voie osseuse, transosseuse, et ensuite sont interprétées comme ondes sonores. Alors que là, c'est un message qui initialement est visuel électromagnétique, hein, qui est transformé en ondes sonores. Donc les canaux d'interprétation euh, par le cerveau
2: sont tout à fait différents. Patricia, est-ce que c'est un urluberlu, ce Niels Arbinson euh, euh, Non, je pense qu'il a trouvé une réponse euh, adaptée euh, à son problème. Euh, donc, euh... Mais qui
5: est probablement qu'individuelle. Je pense que c'est une réponse qui lui est très individuelle et qui ne correspondrait probablement pas euh, à la réponse euh, que souhaiterait euh, la plupart des personnes qui ont euh, ce problème d'achromatopsie. C'est un moyen d'adaptation parce qu'il est homme et qu'il a... Euh, et qu'il a ses aptitudes, hein. je pense que c'est parce que justement il a cette spécificité humaine qu'il a mis en place cette réponse à des questions qu'il avait, mais parce qu'il est proprement humain.
1: Yannick Augustin, est-ce que c'est une, une remarque qu'on peut faire également sur les prothèses myoélectriques, cette adaptation euh, individuelle
4: Oui, oui, tout à fait. Dans, dans, dans nos études, nous comptons, nous espérons, euh, donc un temps d'apprentissage, un temps d'entraînement, de l'être humain à son nouvel outil et, euh, et nous espérons que au cours des... et ça va très vite d'ailleurs hein, pour, pour les gens qui les utilisent au cours des, des jours euh, la dextérité de, du geste euh, s'améliore de façon euh, tout à fait étonnante oui. Donc nous, nous, nous comptons nous dans le processus, dans le système de, dans la stratégie de commande euh, nous prenons en compte cette effet d'adaptation, de, d'entraînement.
1: Quand on parle transhumanisme, euh, robotique, on a l'impression que notre corps peut automatiquement euh, s'adapter. Mais non, effectivement, c'est une étape indispensable quand on parle progrès.
4: Elle est rapide, pas instantanée, mais elle est mmh. rapide. Et elle, est, et elle dépend aussi certainement, probablement, de, de, des différentes personnes, de, de, du, du degré de confiance qu'elle a dans, dans, dans le nouvel outil. Mais euh, elle, est, elle doit être prise en compte, cette, cette adaptation.
1: Alors Les bouleversements euh, induits par le transhumanisme posent de véritables questions à propos de l'avenir de nos sociétés. Est-ce que c'est possible d'imaginer, d'encadrer le
2: transhumanisme Mais Oui, on a une euh, loi de, de bioéthique euh, qui, pour l'instant, s'est intéressée... Euh... Euh, au problème auquel on est actuellement confronté mais elle est revue euh, au Parlement tous les 5 ans donc euh, je pense qu'elle pourrait euh, aussi euh, s'occuper de ces problématiques
1: Juridiquement c'est faisable en tout cas Oui oui c'est tout à fait Parce On faisable. a
2: l'impression qu'il y a une espèce de fuite en avant, toujours plus d'innovation Après euh, d'un pays à l'autre c'est quand même euh, très, très variable hein. c'est à dire que l'Angleterre par exemple est beaucoup plus permissive que la France Pour quelles raison, d'ailleurs ben, des conceptions philosophiques euh, assez différentes.
1: Alors justement, puisqu'on parle de philosophie, Jean-Claude Guibaud, qui est philosophe, parle d'une forme d'immaturité militante marquée par la haine du corps, de ses infirmités et de ses souffrances et de ses imperfections, une haine en somme de ce qui
2: fait l'homme. Euh, quand on entend ça, on a l'impression qu'en fait on a un grave complexe vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Oui, alors en tant que médecin, j'ai un peu de mal quand même avec ça, parce que... Ben voilà, on est confronté quand même à des gens qui, comme l'a dit euh, Tiffany, ont des handicaps euh, lourds, euh, qui, qui euh, ont des retentissements importants euh, sur leur vie. Donc ce ne sont pas euh, des caprices, ce ne sont pas des caprices, ce sont des maladies chroniques euh, avec des conséquences importantes et, 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 et euh, c'est normal qu'on essaie de soulager ces patients et de trouver des solutions.
1: Et par rapport au regard qu'on porte sur ces infirmités, c'est peut-être plus ça, et c'est aussi ce qui a été distillé dans la chronique de Maxime
2: Devige, c'est cette incapacité à assumer nos faiblesses. Ce n'est pas une incapacité, c'est simplement un désir naturel de, de pouvoir les corriger, et, et, ou en tout cas de mener une vie la plus normale possible. Et je pense que des associations telles que... Euh, l'Association Française des myopathies et le Téléthon ont beaucoup contribué à changer euh, l'image du handicap et, 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 euh, et, et, et à favoriser l'intégration des, des personnes handicapées dans notre société. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui euh, qu'on sait faire, mais qu'on n'ose pas faire sur l'homme bah, On a eu il y a quelques années euh, un, un Coréen euh, qui, qui prétendait euh, savoir euh, cloner euh, donc, euh, l'être humain, euh, ça fait quand même maintenant plusieurs décennies qu'on s'est cloné euh, les animaux, donc euh, euh, cette recherche est totalement interdite en France. Euh, euh, bon, il est clair que dans quelques années, si ce n'est pas déjà fait, on, on pourra euh, au moins techniquement euh, cloner euh, euh, des êtres humains, mais euh, ceci est totalement euh, interdit en France et je pense que les chercheurs sont d'accord avec cette interdiction. Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, qu'il y ait un cadre mondial à ce niveau-là Alors, il y a euh, des tentatives d'harmonisation au moins des pratiques euh, en Europe, mm -hmm. pas sur tous les sujets, mais euh, euh, notamment sur les cellules souches. Et il y a maintenant énormément de pays quand même qui se sont dotés de comités d'éthique et qui se sont dotés de législation. Donc on, on on tend, euh, en tout cas, au moins à une prise en compte euh, partout de ces problèmes-là, avec des réponses qui restent pour l'instant différentes.
1: Le transhumanisme fut longtemps de l'ordre de la science-fiction, le vieux rêve d'un être humain augmenté, vivant plus longtemps, en meilleure santé, déjouant les règles de la nature pour conjurer la mort, ou en tout cas, la retarder au maximum. Aujourd'hui, des sommes colossales sont investies, notamment aux états unis pour faire de ce mythe une réalité, mais... Et c'est l'éternelle question. Jusqu'où peut-on, jusqu'où doit-on aller Ce que la technique rend possible, l'éthique doit-elle l'accepter Pour certains, la réponse est clairement non. Euh, le transhumanisme compte de farouches adversaires, tels que l'historien Francis Fukuyama, auteur du livre « La fin de l'homme, les conséquences de la révolution biotechnique » paru en 2002. Il reproche à ce mouvement de promouvoir une forme supérieure de l'inégalité, celle qui régnerait entre les hommes naturels et les hommes augmentés. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Émission en lien, on le rappelle, avec la Nuit Blanche des Chercheurs, qui consacrera pas plus tard que demain à Stéréolux, à partir de 18h, deux tables rondes. Euh, la première sur le transhumanisme et l'homme augmenté, mais aussi une seconde sur le big data et la santé. Les inscriptions sont closes, mais vous pourrez quand même vous joindre à l'événement. Merci beaucoup Patricia Le Marchand, merci Tiffaine Rouault. Et merci Yannick Austin. Merci enfin à Maxime Labatte, à Maxime Devige et Vassili moreau sec Pour leur chronique, on se retrouve la semaine prochaine.